1: Charlas, un podcast de Sonajero de Fisher-Price.
2: Bienvenidos a Charlas del Sonajero de Fisher-Price, un espacio dedicado a madres, padres e hijos. ¡Aprendiendo a compartir! Yo soy Verónica Sánchez, o Mami Blue. Hoy hablaremos en nuestras charlas sobre la llegada de un nuevo hermano o hermana a la familia. Ampliar la familia se convierte en un momento de alegría para todos. Un cambio que para los más pequeños se convierte en una oportunidad de descubrir y aprender nuevas herramientas que le acompañarán durante toda su vida. Aprender a compartir, sentir emociones encontradas, celos o angustia es algo normal que con ciertas claves puede ser un proceso más del aprendizaje de nuestras hijas e hijos. ¿Cómo recibieron vuestros hijos o hijas a sus hermanos o hermanas? Aquí van vuestras experiencias.
0: me llamo Sofía García de La Coruña, tengo dos hijos, uno de 3 años y otro de 9 meses y la verdad que como el mayor estaba esperando impaciente la llegada de su hermano por lo tanto no le afectó, es decir, tenía muchas ganas ya de verlo lo notaba en la barriga, lo hicimos súper partícipe en el embarazo yo pienso que el aprender a compartir es algo que va desde el principio es decir, ellos tienen que saber compartir, tienen que saber que mamá y papá ahora son dos, nos tenemos que reubicar todos, aprender a ser cuatro. Y al principio de todo lo que hacía era que mientras yo estaba con el pequeño, por ejemplo, pues que papá estuviera más pendiente del mayor, dividirnos un poco en eso y poco a poco en todas las rutinas incluirnos a todos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Carolina de Barcelona. Mi hijo tiene ocho años, el mayor y el pequeño tres meses, con lo cual aprendió a compartir antes de que naciera su hermanita. Uh, y lo de compartir es un tema que nunca me ha preocupado. Y yo creo que el hecho de no preocuparme por, porque compartiese, pues es un niño que siempre ha compartido. O sea, yo recuerdo que íbamos al parque cuando era pequeñito y no le importaba en absoluto compartir sus juguetes. Eh, por lo que sé que tengo entendido lo de compartir es, es un comportamiento aprendido.
2: Para hablarnos de este proceso, hoy contamos en las charlas con Gemma Cánovas, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Encantada de estar aquí con vosotros. Igualmente. Pues llega un nuevo, un nuevo hermano o hermana a la familia. ¿Qué le pasa por la mente a los hijos mayores? ¿Qué posibles
3: reacciones pueden tener? Bueno, pueden existir diferentes tipos de reacciones dependiendo de, de cada niño o niña, pero lo más frecuente es que exista una primera reacción como de, de celos, muchas Muchas veces mezclado con ilusión y afecto, porque hemos de pensar que las emociones eh, no son de un único color, por decirlo así, no, frecuentemente, yeah. sino que van mezcladas. ¿eh? Puede haber eh, sentimientos ambivalentes, que decimos también en, en la jerga profesional, sí. y esto requiere pues un tiempo de adaptación... Claro, y, y un acompañamiento, dependiendo también de la actitud de la madre y el padre. Sí, siempre que
2: hablamos de los celos, eh, me pregunto qué es a
3: nivel emocional, brevemente. ¿Qué son los celos a nivel emocional? Pues sintéticamente podríamos definirlo como eh, un miedo en el fondo, ¿eh? un temor a perder la propia posición, el propio lugar, como como centro ¿no? de, de, del afecto ¿no? de las figuras parentales aplicado a la infancia sería algo así ¿eh? y luego puede dar lugar a rivalidades que se prolonguen en el tiempo, claro, pero esto dependerá de la evolución que, que haga psicológicamente ¿eh? el niño o la niña. ¿Y qué deberían de saber los papás y las mamás al respecto? Sobre todo lo que es muy importante y siempre lo recalco ¿eh? cuando atiendo familias es el diálogo, hablar o sea, que hay que hablar a los niños, sí. hay que explicarles las cosas. A veces les da la impresión de que no van a entender, y entienden mucho, entienden más de lo que creemos. Entonces, palabras sencillas, pero explicar eh, ya desde el embarazo, eh, bueno, la, la mamá y el papá también, pero la mamá sobre todo, eh, explicarle al hijo que ya tiene o la hija que ya tiene que van a hacer un hermanito, eh, que, que bueno, que... que Podrá también colaborar en, en cuidarlo, que bueno, que, que va, va a dar un trabajo, pero también, también vendrá con alegrías. Y, y bueno, y sobre todo la empatía. La empatía es clave, tanto en lo que hace referencia a la comprensión de los padres respecto sí. a lo que está sintiendo el, el hijo o la hija, como también para ayudar a que se desarrolle en, en, en los pequeños, ¿no?
2: Claro, entonces algo que nos podría ayudar quizás sería la idea de, de hacerle sentir que gana con la llegada de un hermanito o una hermanita pequeña, ¿verdad? Que no pierde cosas, sino sí, que gana otras.
3: exacto, exacto. No solo... Mmm, para que no se le acentúe si es que ya la tiene, la sensación de pérdida de pérdida, sobre todo si es un primer hijo o primera hija ¿no? darle a entender que va a tener un papel activo, importante no, de interacción con el bebé de ayudar también a cuidarlo todo esto ayuda mucho, y también sirve, digamos, jugar con muñecos o marionetas lo que prefieran los papás para simbolizar la situación que va a venir ¿eh? o sea que, mmm, con muñecos estableciendo diálogos porque esto ayuda mucho a los niños. La, toda la dimensión simbólica. Y entonces diálogo y disponibilidad se convierten en claves. Sí, muchísimo. Claro, siempre suele haber un problema de tiempo. Es evidente que el tiempo no es ilimitado y hay que repartirlo. Pero hemos de marcar el acento en la calidad. ¿eh? No solo en la cantidad. Sí, es algo eh, que se
2: repite mucho esto. sí, de, sí. Y no es,
3: un, no es un estereotipo, es que realmente es cierto. Sí. También es verdad que la cantidad de tiempo cuenta, pero no solo es la cantidad. Porque si uno ¿Una madre realmente, por ejemplo, está muy estresada o preocupada e intenta ponerse a jugar con su hijo pero porque sabe que lo tiene que hacer, pero en el fondo su mente está en otro lugar? aunque se esté una hora no sirve de mucho. Ya, y a veces es que vale que... más que esté menos sí. y
2: esté de verdad. ¿no? Claro, sí, esto lo hablaba yo hace poco en, en mi blog, eh, hablaba de, del tiempo de calidad y no me decía mm. bueno, que este concepto se había dado por la mala calidad de conciliación que tenemos las personas, ¿no? sí. las familias ahora, que sí. antes no se hablaba ¿no? de tiempo de calidad, era tiempo sin más y ya está. Sí. Pero claro, es que debido al ritmo que llevamos, cada vez esto se, es, sí. es más Hay complicado. Hay mucha presión
3: y las madres, sí. sobre todo las mujeres, las sufren más. Eh, porque quieren llegar a todo sí, porque, y esto es imposible. Porque no hay una igualdad. Sí, sí. y realmente pues, es muy importante que haya conciliación eh, entre la pareja, si es que, que también hemos de pensar que hay mujeres que forman familia monoparental, eh, que, como y hay ya. Y también a este sector que también existe. Sí,
2: yo estoy casada con una mujer. O sea, exacto. Que te exacto. agradezco muchísimo ese apunte claro. porque no todo el mundo lo tiene en cuenta. Claro, y... hay una
3: diversidad familiar ¿eh? de modelos importantes Hemos
2: escrito un libro además de esto, o sea, que me pone muy feliz que tengas en cuenta esto. Claro que sí. Pues ahora vamos a escuchar las experiencias de nuestras mamás y papás y luego las comentamos. ¿Te parece? Muy bien. Muy bien, de acuerdo.
1: Hola, soy Mirella de Barcelona. La verdad es que a mi hijo mayor, entre comillas, le contamos desde casi el minuto cero, o sea, casi que nos enteramos, en su papi y yo, de que íbamos a tener otro bebé y lo hicimos, participe absolutamente de todo, de las compras de las cosas, de la cuna, de la ropita, de todo, y le ayudamos a elegir y lo hacíamos todo entre los tres, o sea, como una familia esperando la llegada de un nuevo miembro. Y yo creo que de este modo también fue como, pues eso, no excluirlo, no hacerlo como, vas a tener que tener cuidado, eh, tienes que vigilar, eh, va a ser muy delicado, porque todo esto también se lo decíamos, pero de otra manera, más incluyéndolo más. Y la verdad es que la llegada de, de Kai, que es mi bebé, de ahora ya dos añitos, eh, fue bueno, el sumum de esta familia fue maravilloso y mi hijo mayor desde el minuto cero ha tenido una empatía y, una, y un amor hacia él que, que bueno, hace que, que como madre como padre te sientas completo, te sientas lleno y te sientas orgulloso. Hola Vero, soy Verónica, de Valencia. Pues mi hijo mayor, la llegada de su hermano, la verdad es que en un principio lo encajó muy bien, estaba muy cariñoso, lo cuidaba y estaba muy contento porque iba a ser su tete, como se dice aquí en Valencia, pero conforme ha ido pasando el tiempo hemos tenido problemas de celos, que bueno, al final yo creo que lo mejor y lo más natural es que salgan, creo que todos los niños deberían de, de, de expresarlo, Mm, es para que le hagamos a, le hagamos caso ha sido el primer nieto, el primer sobrino el primer todo pero bueno, yo estoy muy orgullosa porque es un niño súper cariñoso, que ama a su hermano y que todo el rato le intenta cuidar y le da besos en fin, pues tiene una reacción normal de un niño de dos años y medio ahora tres que se siente un poquito pues destronado, ¿no?
3: ¿Algo que añadir estas experiencias? Sí, sí. Bueno, el ejemplo de Mireia creo que es bastante ilustrativo ¿no? en relación sí. a, a lo que comentábamos. O sea, las los efectos beneficiosos de hacer partícipe ¿no? al, al hijo del, del hermanito que van a hacer O sea, ella misma lo ha dicho y le ha funcionado bien. Sí, sí. Y en el segundo ejemplo, la segunda llamada de Verónica, mm, mm, me, me gusta lo que ha comentado porque me da pie a explicar que hay que ir con cuidado a la hora de de deducir rápidamente que si el, el hijo o hija ya existente no manifiesta celos digamos, y solo entusiasmo eh, va todo la mar de bien y es magnífico porque muchas veces los celos salen a posteriori y no de forma inmediata claro. ¿eh? al cabo de un tiempo, y claro depende de una serie de factores también evidentemente, ¿no? Eh, cambiando de tema, eh, ¿crees que es positivo, por ejemplo que si le vamos a cambiar de habitación lo hagamos antes de la llegada del bebé? Bueno, si está eh, en la habitación ¿no? Sí. digamos de la madre o de la pareja entonces sí es mucho mejor hacer el cambio antes ¿eh? incluso enfocarlo pues como un premio un avance ¿eh? y para que el niño se vaya ya acostumbrando y se vaya adaptando ¿Y sí, qué, sí.
2: qué tendríamos que hacer, por ejemplo, si lo sentimos más caprichoso, desobediente de lo habitual?
3: Pienso que durante un tiempo, claro, habría que ver caso por caso, ¿no? Siempre, pero generalizando también, durante un tiempo hay que, hay que comprender estas actitudes o estas regresiones, eh, siempre y cuando ¿no? se esto se cronifique y se convierta en un hábito, ¿no? Eh, en un hábito, digamos, pues eh, digamos, eh, ir lo contemplando en demasía digamos um, a largo plazo, o sea que se ha de enfocar como algo temporal sobre todo que vaya acompañado de las palabras ¿eh? que el ni al niño le ha de llegar el mensaje de yo entiendo cómo te sientes Comprensión. pero lo yo te voy a acompañar y lo vas a superar, y a continuación pues ahora veremos cómo lo podemos ir esto arreglando claro. y superando y te vas a sentir mejor, pero en principio no negar el sentimiento, esto es lo importante. Entonces, ¿no? ¿qué comentarios crees que deberíamos evitar. Bueno, sí, evitar digamos las frases que vayan en dirección a negar lo que está sintiendo el niño, ya. A, en la dirección de tú has de ser fuerte, Meterlo o roles, y, no ridiculizarlo y, sí, también. claro ¿eh? claro Y una cosa que,
2: que he escuchado, pero que no tengo claro qué es, es el complejo de Caín. ¿Qué es y cuánto puede durar este proceso?
3: Bueno, tendría que ver, claro, con, con, con los celos, evidentemente, sí. pero con unos celos fuertes, ¿no? A partir de, de este sentimiento, el niño puede ir generando unas sensaciones, deseos como destructivos de, del hermanito, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pero, um, independientemente de que trate de agredirlo o no hay casos que, se, que ha ocurrido ¿eh? que, mm. que han pasado a la, a la, a la agresión física eh, claro, esto hay que controlarlo evidentemente mm, pero cuando son estos celos digamos como tan intensos y que y que no remiten, yo aquí sí que recomendaría que los papás o las mamás hicieran algún tipo de visita de consulta preventiva ¿eh? con, con algún profesional porque a veces puede tamé, también tener relación esta conducta con, con algún un tipo de comunicación que no sea la, la, la idónea. Me, me explico que el sí, problema sí, provenga de los adultos no solo del de niño frente al hermano y generalmente cuando estas personas se tratan y, y hay ocasión de, de poder escuchar cómo se ha desarrollado su infancia, su adolescencia aparecen claves para entender el por qué les ocurre esto y tiene, tienen que ver como con problemas de relación con sus propios padres
2: pues ahora vamos a escuchar eh, consultas de nuestros oyentes y
0: si te parece luego las comentamos. Sí, sí, muy bien. Hola Vero, vuelvo a ser Noria, Eli. La llegada del hermano, ¿qué supuso? Bueno, pues para nosotros eh, Alba cambió un montón. Eh, se hizo más rebelde, más contestona y bueno, fue un poco, ha sido un poco difícil hasta ahora que hemos conseguido que que se centre un poco más, poder así decirlo. Ella siempre ha sido muy buena, pero el cambio del nene potenció pues eso, a que llamara más la atención. A la hora de compartir y todo eso, bueno, Carlos solo tiene seis meses, entonces todavía no puede compartir co cosas con él, pero yo confío en que, en que ella con el carácter que tiene sí que va a compartir con su hermano. Sobre la pregunta
1: de cómo le ayudamos a, a que aprendáis a compartir, es cierto que es una evolución natural del niño el hecho de que tengan arraigo y tengan apego a ciertas cosas que es como parte de ellos y que no entienden que deban ceder. Pero Aritz, desde muy, muy chiquitito, yo creo que también el hecho de que viajábamos mucho y cambiábamos mucho de de hogar y que la gente que nos rodeaba era constantemente diferente, ha hecho que tenga que compartir espacio, que tenga que compartir su, su círculo con más personas de las, de las habituales. Entonces yo creo que también esto le fue más sencillo. También es verdad que a él le dejamos siempre pues cosas como patinetes o, o cosas que le han hecho gracia, que son nuestras, y le hemos enseñado que son nuestras, se las dejamos. Él también comparte sus cosas y así con su hermano lo hace. De hecho, Ahora, que es la época crítica de su hermano pequeño, que está con muy, en la época, muy, muy en la época del mío, eh, es, es, es fácil entre ellos que entiendan que se comparte, primero porque Kai, el pequeño, ya ha crecido con su hermano y ha tenido que compartir este espacio que un hijo único no, no tiene. Y Aritz pues, tuvimos esa facilidad, entre comillas, de, de esta vida que llevábamos antes. Pues, ¿qué le dices
2: a estas mamás?
3: Que hay que tener muy en cuenta las expectativas también de, de las madres y los padres respecto al hijo que está por venir. Cuando digo esto, me refiero a que a veces puede darse la situación de que tengan un deseo muy fuerte de que nazca un varón o de que nazca una niña, y a veces esto se capta inconscientemente. Y en relación a, a la otra mamá que ha llamado, claro, los niños aprenden a compartir a través también del ejemplo de los padres. Si los padres um, son solidarios mmm, comparten eh, los niños observan esto porque son su espejo ¿eh? claro. y de alguna forma pues es como la capacidad empática eh, también no se desarrolla así de la nada no sí que, sino que parte de, 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 ejemplos, ¿eh? de ejemplos de ejemplos de las figuras parentales que son las que están haciendo la, la crianza pues yema vamos a llegar al final
2: pero te vamos a pedir una cosa antes que es que resumas o nos des un consejo para
3: las mamás y los papás ante la llegada del nuevo hermano bueno ante todo que no se angustien que traten de no de no angustiarse eh, que vayan viviendo el proceso con serenidad eh, piensen que piensen que esto es una construcción que hay que ir haciendo en el día a día que mmm, todo el mundo se equivoca que se aprende de los errores y que traten de hablar que hablen con sus hijos y que ya verán cómo esto da frutos pues muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos Gemma. bueno gracias a vosotros nada un eh. abrazo un abrazo fuerte. igualmente igualmente
2: gracias un hasta pronto Dios, Dios. Hasta aquí nuestra charla de hoy. Nosotras os esperamos en el próximo episodio de las charlas hablaremos de la inteligencia emocional. ¿Identifica a tu hijo sus emociones? ¿Cómo le has enseñado? ¿Incluyes la inteligencia emocional en su educación? Todo esto y mucho más en el próximo episodio de las charlas. Nos escuchamos muy pronto. Gracias por estar al otro lado y feliz crianza.